0: dia, boa tarde, boa noite, você que está aqui no podcast O Analogista, o seu podcast sobre tudo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Hoje é segunda-feira, dia 17 de abril, hoje é o dia internacional das lutas camponesas. Nesse 17 de abril do ano de 1080, o rei da Dinamarca, Haroldo III, morria e era sucedido por Canuto IV, este que viria a ser o primeiro dinamarquês a ser canonizado. Em 1945, nesse 17 de abril, na Segunda Guerra Mundial, as forças brasileiras libertavam dos nazistas a cidade de Montes, na Itália. Em 1964, era lançado o Ford Mustang. E em 17 de abril de 2016, a Câmara dos Deputados do Brasil aprovava o um relatório que pediu o afastamento da, presidenta, da então presidente Dilma Rousseff. Nasceram, nesse 17 de abril, o inesquecível humorista brasileiro Batoré, o ator e apresentador de TV Márcio Garcia e a atriz americana Jennifer Garner. E morreram nesse 17 de abril o Papa Bento III e a ex-primeira-dama dos Estados Unidos Bárbara Bush. Estamos aqui hoje com a presença mais do que ilustre, podemos dizer assim, do Padre Marcos. <risos> Padre Marcos, que é aí um dos itinerantes do Movimento Dom Pedro II, é, do podcast Brasil Real, do qual eu fiz lá um episódio com, com o pessoal, foi muito bom o bate-papo, e trouxemos aqui na íntegra, no nosso podcast também, esse episódio lá, do pessoal do podcast Brasil Real. Um abraço ao pessoal do, do Movimento Dom Pedro II, e das boas-vindas aqui ao Padre Marcos. Seja muito bem-vindo, Padre. Obrigado por aceitar o nosso convite. Diga aí, Padre Marcos... Ah, <risos> é paróquia, não é? Diga aí qual a sua paróquia. É. Dê-nos as, informa... dê, dê, é. dê as suas informações, Padre Marcos. <risos> então, é,
1: agradeço o convite de participar aqui no Analogista. Estou voltando para você, ontem também. Dizendo a saudação a todos os ouvintes do podcast. Então sim, que é paróquia, né? Eu sou vigário paroquial, ou seja, ajudo um paro, por trabalho junto com um paro, numa paróquia aqui do Rio de Janeiro, para São Carisma Jesus, no bairro de Santíssimo, um bairro um pouco afastado do centro. E aí já estou aqui há três anos, é, exercendo esse trabalho nessa comunidade.
0: Ótimo, ótimo. É, e o Padre Marcos aqui com a gente hoje para a gente falar de um tema aí que, para nós, como cristãos, né, Padre Marcos, é tem sido bastante incômodo, que são os desafios da evangelização Sim. nesses últimos tempos. É, estávamos, estávamos aqui no último episódio batendo um papo com o professor Tosta, a gente falava sobre o ser humano hoje em dia, como o ser humano tem sido imediatista, como a tecnologia tem influenciado muito na vida das pessoas, e isso não deixa de afetar esse meio cristão, principalmente é, neste tema que é muito relevante para as igrejas, independente seja igreja evangélica, igreja católica, mas a gente não está aqui para distinguir isso a gente tá aqui para falar sobre uma ordenança de Cristo e foi o ide e de ID pregado e a vida hoje tem sido bastante é, difícil para esse, esse esse mandamento não é Padre Marcos vamos destrinchar aí esses desafios que a gente tem hoje hoje em dia aí sobre essa questão de evangelização e é
1: começou falando sobre a internet, né? Eu acho que é uma coisa que ajuda, pode ajudar, mas não pode trabalhar muito, né? E, assim, na internet eu acredito que tenha pessoas excelentes pregando o evangelho, falando da palavra de Deus, ensinando a doutrina cristã e também outros exemplos que não são assim tão conjuntivos, né? Eu acho que quando a gente tem uma vocação de trabalhar na internet... Quando Deus nos chama, nos dá uma, uma capacidade para isso, isso acaba ajudando e atingindo mundo almas. Agora, se a gente se aproxima da internet com um espírito um pouco vaidoso, né, buscando se servir de evangelho para ganhar seguidores ou coisas semelhantes, a gente acaba caindo no campo do pitoresco e as pessoas, em vez de se sentirem atraídas pelo evangelho, elas vão, na verdade, se afastando. Ninguém quer ficar se associado a uma coisa que causa graça, né? que causa gozo, assim, das pessoas, É né? uma coisa meio burlesca. Então, assim, a internet pode ser muito boa no campo da utilização, mas também pode ser um perigo quando a gente quer se aproximar dela sem esse chama... sem essa vocação para isso, né? Porque tem pessoas que têm vocação para trabalhar em vários tipos de segmentos que eles estão tem pessoas que podem evangelizar com a música, com a escrita, eu gosto muito da escrita, amo escrever, amo ler, outros são chamados para academia, para ensinar por meio de, de aulas, enfim, são muitos segmentos, a gente não pode reduzir tudo só à internet, né?
0: É, é assim, falar da internet porque é o, 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 o meio de comunicação, mas eu acho que é o hoje, um dia já foi o rádio, um dia já foi a TV, mas acho que Hoje, a internet é o meio de comunicação mais usado é, por todo mundo. Sim. Mas, assim, é, o senhor não acha, Padre, que mesmo com o advento da internet, é claro que a palavra de Deus, a evangelização deve ser feita, é, deve ser pregada em todos os meios possíveis. E a internet está aí para ajudar, como uhum. você bem disse. Mas você não acha que o uso da internet mesmo que não excessivo, atrapalha um pouco a vida particular da pessoa com Deus, porque assim é diferente quando você frequenta a igreja quando você recebe uma benção quando você conversa com o seu pastor, conversa com o seu padre recebe uma orientação, recebe um conselho de simplesmente ouvir uma palavra ali pelo pela internet, ou assistir e tal o senhor não acha que tem um impacto maior a pessoa ter esse contato físico com a igreja, ter esse contato físico com o seu líder Sim. religioso,
1: vamos dizer assim? É, não, é insubstituível. É insubstituível. É, você ter o contato pessoal, assim ter atletas com as pessoas é muito importante. Tem níveis de comunicação é, no diálogo presencial, que a gente não tem na internet. E um grande risco também é de a gente ficar apenas só no vecto da internet e não frequentar uma igreja, ou não ter uma vida de direção na prática, ou não petição à comunidade, é de a nossa vida de direção. Ou então de não se enganjar, como nós deveríamos se enganjar, na vida cristã. A vida cristã ela não é uma questão só teórica, de ler a palavra de Deus e ficar por ali mesmo. É a questão de encarnar aquilo ali, colocar aquilo ali na prática. Para isso, a gente precisa da comunidade. Então, ser cristão só na internet é ser meio que um cristão pela metade, porque falta o ir, o estar junto com o próximo, o construir virtudes, ou ser pecados, ou ajudar. né? A mesma coisa com relação à vida de oração. Eu percebo que tem pessoas na internet que seguem tudo, que é coisa de distância, que igreja católica, na igreja evangélica, né, e etc, mas assim, na casa dela ela não senta com a palavra de Deus para rezar, ela não, não não vai na comunidade para rezar, ela não não se pedir ela para fazer uma oração, ela fica tímida, ela não tem aquela intimidade com Deus de poder dizer as próprias palavras aquilo que tá no coração dela, né? Então, ficar nesse campo da internet é uma dificuldade de ouvir e ter um contato com a religião ao é um meio de na bastante o cristianismo, né? de ter uma comunidade, de ter uma conversa com o seu pastor, com o seu sacerdote da sua paróquia, enfim. Né? É claro que a gente ficar só em casa e se cristão da internet, pela internet apenas, é mais fácil, é mais comum. Né? Mas não é aquilo que você nos pediu. Se a gente for ler o evangelho dele, o comodismo e o evangelho não são coisas que andam muito juntas, né?
0: Exatamente. São, o evangelho é uma
1: coisa que existe. Né?
0: É isso, exatamente por isso que eu fiz essa pergunta, porque assim, evangelizar hoje em dia tem sido tão difícil porque o comodismo, o comodismo da tecnologia, o comodismo da facilidade de contato, tem influenciado na, na expectativa de um, de um engajamento, como você disse mesmo bem aí, mas eu disse antes. Tem tem dificultado o engajamento das pessoas com, com, a, a, com a sua comunidade, com a sua igreja. E aí, é, a questão que eu levanto é, com, o que é que se faz? Como é que a gente consegue mexer com essas pessoas que tem essa facilidade, que encontra ali na, na internet, ou no rádio, ou na TV, essa... É, como é que eu posso dizer? Encontra ali o, o, o que precisa, o que acha que precisa Sim. da sua vida espiritual ali e acaba deixando passar o que realmente é, é, é necessário, que é ter esse contato. com você mesmo disse, o Evangelho de Cristo não tem nada a ver com comodismo. A gente bem sabe disso. Como é que a gente consegue é, chegar nessas pessoas, alcançar essas pessoas? O que fazer nessa, nesse âmbito, nesse, no, no mundo que a gente vê hoje?
1: É, Para começo, a gente tem que ter maturidade ao evangelizar as pessoas. É, e não ficar achando que é uma coisa super eficaz, uma coisa matemática, como se fosse um curso. Cada ser humano é um universo muito complexo, então ele tem suas regras e seu próprio tempo, e a gente entender a regra e também aspectos que atingem a todos é importante. Então, eu percebo que a gente tem que sempre se propor, né? ou seja, se propor aqui, propor o evangelho, propor a mensagem de Cristo, e aguardar que a pessoa encontre ressonância na alma dela. Isso acontece. Ao mesmo tempo que a gente vive um tempo muito difícil de se evangelizar por um aspecto, o outro pode ser fácil porque as pessoas continuam sendo pessoas que elas querem sentir de que existir. Os, os sentidos humanos, né mundanos, como a gente pode é, às vezes falar, são um pouco temporários, às vezes são decepcionantes. né E aí a pessoa poxa, tentei me enganjar numa causa, tem que me enganjar numa outra coisa, mas me decepcionei, e aí entra o evangelho de Cristo, que é eterno, e é fixo, que é estável, e a pessoa começa a ter ressonância com aquilo ali. Então chegou o tempo dela de se aproximar desse evangelho com maturidade. As demandas da vida dela vão pedir o evangelho, vão exigir o evangelho na vida dela. Mas isso é coisa que varia de pessoa para pessoa. A gente aqui na Igreja Católica, um, que é um que a gente chama de caminho neocatacumenal, um no contexto que a gente faz com jovens, né, que já foram batizados, fizeram a primeira comunhão, e aí estão preparando com um outro sacramento, um sacramento da maturidade, que a gente chama de Cristo. É, e aqui tem jovens que vêm muito mais por costume, né, é, do que por fé mesmo. E alguns coordenadores de. A gente vai para o a gente tem que tentar ativar a se dor, Sim, que tentar fazer o possível para que a pessoa se sinta bem e progredir na fé dela. Mas se eu percebo que a pessoa está ali fora do tempo dela, de amadurecer a fé, eu ainda prefiro que a pessoa se sinta ali para poder ir e voltar num outro momento que ela se sente melhor. Porque ficar ali forçada, sabe? Ficar ali meio que obrigada por estar. Eu acho que a palavra de Deus ela não se enraíza nesse tipo de campo. Ela precisa de um terreno propício para isso. Cada pessoa vai vai ter esse esse, esse preparo um momento tão diverso de nossa vida. A minha própria conversão, se você me permitiu falar falo rapidinho, claro, eu não claro. fui uma pessoa que me trouxe no meio da igreja católica desde criança. Tem alguns padres que, ah, não, eu tinha desde criança, porque meus pais eram católicos os meus pais são católicos é, mas é, não eram católicos frequentes e eu acabei é, indo na esteira também não me tornando um católico frequente e lá na adolescência por volta de 15, 14 anos eu passei por uma decepção assim na minha vida e foi a partir daí um amigo me convidou para ir à igreja eu fui, era uma outra comunidade que não era, que eu tinha participado a princípio quando eu era criança E diante daquela dor, daquele sofrimento Daquela pontariedade que estava atravessando O evangelho começou a fazer sentido O meu terreno estava preparado Para a obra de Deus Acolhi e deu fruto Cá estou Mas lá na primeira comunhão, na primeira catequese Talvez eu não tivesse tão preparado Quanto com 15, com 16 anos Então é uma coisa que Vem de cada um é, a gente tem essa facilidade, entre aspas, é que as pessoas ainda buscam sentido de existir, de viver. né Elas querem um ideal de perfeição, elas querem um ideal de, de verdade, de justiça na vida delas. E aqui que o Evangelho, só que a gente precisa saber qual é o momento ideal para cada alma. E é por isso que eu falo, ficar só na internet não teve um efeito de onda ali, em qualquer né as pessoas que ele atingia evangelizavam outros que evangelizavam outras, e evangelizavam outras. Hoje em dia, a gente tem uma mania muito de coisas é, megalomaníacas, gigantescas, né? de eventos de massa, e eu acho que isso não é uma boa linha para quem quer evangelizar bem. Tem que ser o trabalho de um de sentar junto, de conversar, né e, sobretudo, a partir da sua própria casa dessa própria família. Com esse grande fluxo de, de temas políticos, né, que tem o Brasil hoje em dia, tudo virou discurso político. E a gente quer evangelizar as pessoas também com essa forma. Ou seja, de debater como se fosse um discurso político. Não precisa disso. Conversa bem com a pessoa, trata ela muito bem, se veste muito bem. Se você é esposa, faz uma coisa para sua família chamá eles para rezarem juntos, pouco a pouco, né, nos ambientes familiares, na sua escola, no seu colégio, as pessoas vão se sentir atraídas por si. o, o, né? exemplo, o exemplo, essa é a beleza.
0: O exemplo, né, Padre Marcos?
1: Sim, exato. A evangelização do exemplo. Eu ia até falar isso. Que, tá. que é o mesmo, né? Porque o, o que seria da mensagem de, de nosso Senhor Jesus Cristo, o exemplo dele não nascer com aquilo que ele estava pregando. Né? E qual, a, qual foi a, a linha de evangelização de Jesus Ir na casa das pessoas Conversar com elas, jantar com elas Tanto que foi criticado porque estava indo na casa de pecador Na casa de não sei quem né? Entendeu? É, o Jesus agiu em uma de evangelização Que atingindo as pessoas Mas o início da pregação dele Não foi nada extraordinário Ele simplesmente estava com as pessoas Conversava com elas Ensinava elas numa linguagem acessível àquelas pessoas, linguagem rural, linguagem de pesca, linguagem do dia a dia, né? é, mulher que varre a casa para achar a moeda, né? é, a semente que é jogada no tal, tal terreno, é, os seres pescadores usando a linguagem de pesca, e assim é que o evangelho foi pregado, assim que ele foi anunciado, foi assim que ele cresceu. A gente precisa também seguir um pouco essa mesma linha de Nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra de evangelização. De se fazer próximo, está próximo às pessoas. Isso sim, dá firmeza, é, consolida elas, na verdade. É óbvio que a gente tem um trabalho na internet, tem um trabalho de expansão, de formação, é importante. Mas a gente não substitui estar com as pessoas. Isso aí não pode ser trocado. Né?
0: Isso, é, isso é verdade. Respondi a pergunta? Ah, sim, sim, <risos> com certeza. E para a gente ir finalizando aqui nosso episódio, é, o padre falou sobre a questão de como Jesus pregava. Eu acho que é o, o que falta um pouco na, nos religiosos de hoje em dia, que é o que sobrava na, dos religiosos no tempo de Jesus. Na verdade, tá, sobrava naquela época e sobra hoje, que é, que é a, a soberba. O que falta, na verdade, é a humildade que Jesus teve para pregar a sua palavra. É, veja, você encontra aí inúmeras pessoas que, porque tem ali um, um certo status ou qualquer coisa assim, já se acha que é melhor do que as pessoas que estão o, o ouvindo. E Jesus não era assim. Jesus se sentava, o padre Marcos bem falou, sentava ali com pecadores, com publicanos, se sentava com as pessoas, pedia barco emprestado para subir ao barco para poder pregar a multidão para que a multidão pudesse ouvir. Eu acho que a, como o padre falou mais cedo, o amor, o amor primário tem faltado, mas também a humildade, a mesma, o mesmo amor de Cristo e a mesma humildade que Cristo na evangelização hoje em dia. A própria Bíblia diz, volto a citar a Bíblia, é inevitável. Não é por força e nem por violência. Às vezes não é nem força física, nem violência física. Às vezes está sendo por violência psicológica. É por força psicológica. As pessoas não estão sendo transformadas, estão sendo convencidas. que É diferente você ter uma transformação dentro de si e você ser convencido de uma coisa. Quando você é convencido, você foi vencido por aquele argumento, mesmo que você não o queira, mas quando você é transformado você se entregou e essa entrega é, é esse tipo de pregação que falta hoje, é esse evangelho que falta ser pregado hoje e é esse evangelho que tem sido difícil de se entregar hoje, aí eu volto ao início da nossa conversa, pela facilidade, pelo evangelho falso que tem sido pregado quando se pega o evangelho verdadeiro, o evangelho prático tem sido difícil a aceitação mas não podemos desistir não é Padre Marcos? independente se é aqui no evangelho se é no catolicismo o importante eh, volto a falar disso falei isso lá no episódio com vocês lá no, no, no podcast do Brasil Real, o importante é trazer as pessoas para Deus porque quanto mais perto de Deus, menos horrores, menos maldade, essa pessoa vai ser capaz de fazer. É, aqui eu já passo para as considerações finais do Padre Marcos. Agradecendo desde já, a, a, mais uma vez, né, por ter aceitado o nosso convite, a sua presença aqui. Mande um abraço para o Christopher, um abraço pessoal lá do, do, do movimento Dom Pedro, tá bem? liga a ele que mandamos aqui um, um abraço apertado do analogista para ele e muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente
1: eu agradeço o convite estar com vocês, uma conversa muito boa necessária até para esclarecer um pouco nossos ouvintes sobre todo esse trabalho de evangelização que a gente tem realizado né? E... Eu acredito que vai ser uma coisa que acrescentará a vida das pessoas também, independente se professa se o catolicismo, se professa é, nas igrejas evangélicas, né? E está aí disponível, né? Para acolher vocês também mais outras vezes lá no movimento do II, para outros temas, né? Convido os também a conhecer o movimento do segundo II, o movimento de exploração da monarquia, a gente também está dando nossos primeiros passos, inclusive o nosso movimento e o podcast também nasceu quase junto com a Ana Lusta, né? quase na mesma data ali, de novembro do ano passado, né? Isso mesmo. Então, é, a gente tem uma, uma fraternidade entre esses dois movimentos também. Os ouvintes quiserem conhecer é o nosso trabalho lá, a gente vai ficar bem contente de tê-los também no movimento do ano segundo. segundo O pessoal
0: já teve a oportunidade de acompanhar é, o Cristo foi aqui com a gente falando sobre monarquia, falou sobre o projeto de vocês, já teve a oportunidade de me acompanhar no podcast de vocês, como eu já disse, reprisamos aqui Sim. no nosso podcast, mas nunca é demais, vamos deixar aí a, os contatos, as páginas Sim. do podcast do Movimento Dom Pedro, para o então, pessoal, mais uma vez quem não conheceu ainda, conhecei, quem já conhece, poder conferir de novo e continuar acompanhando. Eu quero aproveitar, Celso, e, e, e já te agradecer aqui por chegar atrasado e mais chegar né? é melhor do que não chegar, né? É Eu quero aproveitar porque hoje, ontem, foi dia 16 foi é, aniversário do meu casamento mandar um, um beijo aqui para minha esposa, tá aqui sentadinha aqui atrás de mim um beijo pra minha parabéns, um abraço esposa. pra nossa amiga Nilda é. parabéns Abençoe, obrigado, obrigado. Fizemos aniversário de casamento ontem e é só felicidade, né? <risos> ah, Celso, obrigado com meu certeza. amigo. Com certeza. Mais uma vez e vamos seguimos firme aqui e o Padre Marcos já estendemos também nosso convite para ti para outras oportunidades falarmos de outras outros temas ah, é bom, sempre tá. muito bom debater. Vamos falar
1: tem muita coisa. Pra... É,
0: falar é, ainda, né? Com certeza. E Celso meu amigo, valeu mais uma vez. Muito. Desculpa o atraso, Padre Marcos, foi um prazer falar com ah, você. pela é primeira vez que a gente teve esse contato, assim, da última vez, também não teve como. Eu tive que resolver algumas coisas, era aniversário da minha esposa. E eu estava na correria, procurando um presente. E quando eu cheguei, já, tava no... já tinha finalizado, mas eu peguei esse episódio, foi muito bom. Foi bom conhecer o podcast de vocês também. Eu vou me aprofundar mais. Vocês ganharam mais um no Promovimento, porque eu realmente não é. sou leigo mas, assim, eu tenho me apaixonado pela história realmente da, da monarquia e eu preciso aprender mais com vocês. Tá bom, tá bom. É isso aí, Obrigado. galera. Nos vemos daqui a 15 dias. Mais uma vez eu relevo nossos episódios que eram semanais, agora serão quinzenais, até para ver se Celso consegue chegar no horário, né? Mas vamos seguindo. <risos> Eu quero agradecer a audiência que a gente teve conosco até aqui. Muito obrigado. Um grande beijo a todos e até a próxima. Tchau, tchau.